0: ప్రియ సోదరి సోదరులారా ఈరోజున మనం కీర్తనల గ్రంథంలో నుండి ముప్పై మూడో కీర్తన నుండి అధ్యయనం చేయబోతున్నాము సృష్టికర్త మనలను కాపాడేవాడు అయిన దేవునికి స్థుతి సమర్పిస్తున్నాడు గేయకారుడు విముక్త ప్రజానీకం చేసే ప్రార్థన ఈ కీర్తనలో ఉంది దేవుడే మన సృష్టికర్త ఆయన సార్వభౌముడు ఆయన అదృశ్య హస్తమే మనను నడిపిస్తుంది ఆయన సంకల్పం తూచా తప్పకుండా మన జీవితంలో అమలుపరచబడుతుంది ఆయన కృపాతిశయమును బట్టి ఆయనకు స్థుతి ఈ కీర్తనలో సంగీత వాయిద్యాల పేర్లు కూడా చెప్పబడినవి ఈ కీర్తన రాసిందెవరో చెప్పబడి ఉండలేదు ముప్పై కీర్తన మొదటి వచనం నుండి వినండి నీతిమంతులారా యహోవాను బట్టి ఆనందగానం చెయ్యండి స్తు యథార్థవంతులకు శోభస్కరం దేవుని సన్నిధిలో మనం ఆనందించాలి ఇది స్తుతి కీర్తన పేరు చెప్పకపోయినా ఇది దావీదు రాసినట్లే ధ్వనిస్తుండది సితారాతో యహోవాను స్థుతించండి పదితంతుల స్వరమండలముతో ఆయనను కీర్తించండి గమనించండి ఈ సంగీత వాయిద్యానికి పదితంతులున్నాయి ఆయనను గూర్చి నూతన కీర్తన పాడండి ఉత్సాహధ్వనితో ఇంపుగా వాయించండి నూతన గీతమా అది ఎలాంటిది అని అడుగుతున్నారా పరలోకంలో మనకు మహిమ శరీరాలు వస్తాయి అప్పుడు కొత్త కీర్తన పాడుతాము ప్రకటన గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన ఆ పెద్దలు కొత్త పాట పాడారు నీవు వధింపబడిన వాడవై నీ రక్తమిచ్చి ప్రతి వంశంలోనూ ఆయా భాషలు మాట్లాడేవారిలోనూ ప్రతి ప్రజలోనూ ప్రతి జనములోనూ దేవుని కొరకు మనుష్యులను కొని మా దేవునికి వారిని ఒక రాజ్యముగాను యాజకులనుగానూ చేశావు గనుక వారు భూలోకమందు ఏలుతారు పరలోకంలో మనం పాడబోయే కొత్త పాట విమోచన గీతం ప్రకటన గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం మూడో వచనం వారు ఆ సింహాసనము ఎదుట ఆ నాలుగు జీవుల ఎదుట పెద్దల ఎదుట ఒక కొత్త కీర్తన పాడుతున్నారు భూలోకములో నుండి కొనబడిన ఆ నూట నలభై నాలుగు వేల మంది తప్ప మరెవరూ ఆ కీర్తన నేర్చుకొనజాలరు పాడేవరం వాయిద్యాలు వాయించేవరం ఉన్నవారు శ్రావ్యంగా పాడి ప్రభువును మహిమపరుస్తారు నాలుగో వచనం యహోవాక్యము యథార్థమైనది ఆయన చేసేదంతా నమ్మకమైనది ఆయన వాక్యాన్ని చెప్పేవాడు చేసేవాడు కూడా ఎంతో ధన్యుడు అని చెప్పబడింది ఆరో వచనం యహోవా వాక్కుచేత ఆకాశాలు కలిగాయి ఆయన నోటి ఊపిరిచేత వాటి సర్వసమూహము కలిగింది వెలుగు కలుగుగాక అనగానే వెలుగు కలిగింది దేవుని వాక్కుతోనే అంతా నిర్మించబడింది ఆయన వాక్యములో సృజనాత్మక శక్తి ఉంది పదో వచనం అన్యజనముల ఆలోచనలను యహోవా వ్యర్థపరుస్తాడు జనముల యోచనలను ఆయన నిష్ఫలముగా చేస్తాడు లోకంలో శాంతి సంస్థాపన కోసం సమావేశాలు జరుపుతారు గాని శాంతి లేదు యుద్దాలే జరుగుతున్నాయి యశయా గ్రంథం రెండో అధ్యాయం నాలుగో వచనాన్ని ఉదహరిస్తారు వారు తమ ఖడ్గాలను నాగటి నక్కులుగాను తమ ఈటెలు మత్సుకత్తులుగాను సాగొడతారు కాని అలా జరగటం లేదు యుద్దదుమారం రేగుతూనే ఉంది పన్నెండో వచ్చినం యహోవా తమకు దేవుడుగా గల జనులు ధన్యులు ఆయన తనకు స్వాస్థ్యముగా ఏర్పరచుకుని జనులు ధన్యులు అలాంటి జనులతో లోకం నిండిపోవాలని దేవుని చెప్తాం అభిలాష యహోవా ఆకాశములో నుండి కనిపెడుతున్నాడు నరులందరినీ దృష్టిస్తున్నాడు ఆయన దృష్టి నుండి ఎవ్వరూ తప్పించుకోలేరు పదహారో వచనం ఏ రాజును సేనాబలముచేత రక్షించబడడు ఏ వీరుడు అధిక బలముచేతప్పించుకొనడు దేవుడు రాజులను సిగ్గుపరచడానికే ఈ విధంగా వారి సేనాబలాన్ని నిరర్ధకం చేస్తాడు ఇది చరిత్ర నేర్పిన చేదు నిజం పంతొమ్మిదో వచనం యహోవా దృష్టి ఆయన ఎందు భయభక్తులు గల వారి మీద ఆయన కృపకోసమై కనిపెట్టుకునేవారి నిలిచి ఉంటుంది ఇరవై ఒకటో వచనం మన ప్రాణం యహోవా కొరకు కనిపెడుతున్నది ఆయనే మనకు సహాయము కేడము సోదరి సోదరులారా కీర్తనల గ్రంథం తరచుగా చదువుతూ ఉండండి ధ్యానించండి మీ ప్రార్థన జీవితంలో గొప్ప ఉజ్జీవం కలుగుతుంది ఇప్పుడు మనం ముప్పై నాలుగో కీర్తనలోకి వస్తున్నాము ఇది విమోచన కీర్తన దావీదు అభిమేలకు ఎదుట వెర్రివాని వలె ప్రవర్తించి అతని చేత తోలివేయబడిన తరువాత రచించిన కీర్తన సౌలురాజు దావీదు వెంటబడి తరుముతున్నాడు ప్రాణం దక్కించుకోడానికి పారిపోయి దావీదు గుహలలో తలదాచుకుంటున్నాడు మృత సముద్రం వైపు అరణ్యసీమలలో తిరుగాడుతున్నాడు అలసిపోయాడు విసికి వేసారిపోయాడు బలహీనుడయ్యాడు విశ్వాసం సన్నగిల్లిపోయింది ఫిలిస్తీరాజు దావీదును చేర్చుకున్నాడు అయితే ఫిలిస్తీ సర్దారులు దావీదును ఒక పట్టాన నమ్మలేదు ఒకటి సమూయలు ఇరవై అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వచనాలు వారన్నారు ఈ దావీదు ఆ దేశపు రాజు కాడా వారు నాట్యమాడుతూ గానప్రతిగానాలు చేస్తూ సౌలు వేల కొలది మందిని హతం చేశాడని దావీదు పదివేల కొలది మందిని హతం చేశాడని పాడిన పాటలు ఇతణ్ణి గూర్చినవే కదా అతడు గాథురాజైన ఆకీషు శత్రురాజ్యంలో ఉండడం ప్రమాదకరమని గ్రహించి దావీదు పిచ్చివాడి వలే నటించాడు ఆ పిచ్చివాడు నాకెందుకని రాజు అతణ్ణి పంపివేశాడు అప్పుడు దావీదు అరణ్యంలో అటూ ఇటూ తిరుగాడుతున్నాడు గుహలలో ఉంటూ నెమ్మదిగా దేవుని అందరి విశ్వాసాన్ని పుంజుకుంటున్నాడు ఆ రాజు పేరు ఆకేషు అభిమేలకు అనే పేరు రాజవంశానికి చెందిన బిరుదం మాత్రమే ఈజిప్టు దేశ రాజులకు అలాగే ఫరో అనే బిరుదు ఉంది దావీదు అనుభవం ఈ కీర్తనలో మనం తేటగా గుర్తించగలం ముప్పై కీర్తన మొదటి వచ్చినం నేనెల్లప్పుడూ యహోవాను సన్నతిస్తాను నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట ఉంటుంది దావీదు ప్రాణాపాయంలో ఉన్నాడు అయినా దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నాడు దావీదు నోట ఎల్లప్పుడూ స్థుతే స్థుతి అదే దావీదు ప్రత్యేకత యహోవాను బట్టి నేను అతిశయిస్తున్నాను దీనులు దానిని విని సంతోషిస్తారు దావీదు వైఖరిలో దేవుని పట్ల భక్తిశ్రద్ధలు కనిపిస్తాయి నాతో కూడి యహోవాను ఘనపరచండి మనము ఏకముగా కూడి ఆయన నామమును గొప్పచేతాము యహోవా నామము యహోవా వాక్యము ఈ రెండూ ఒకటే రెండూ ముఖ్యమే ఆయన వాక్యమును వెల్లడి చేస్తే ఆయన నామమునకు మహిమ రండి వాక్యాన్ని ప్రకటించి దేవుని నామమును ఘనపరుద్దాము ఈ కీర్తనలోని మొదటి మూడు వచనాలు హల్లెలు యా పల్లవి నాలుగో వచనం నేను యహోవా వద్ద విచారణ చెయ్యగా ఆయన నాకు ఉత్తరమిచ్చాడు నాకు కలిగిన భయములన్నిటిలో నుండి ఆయన నన్ను తప్పించాడు వారు ఆయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగింది వారి ముఖములు ఎన్నడూ లజ్జపడవు ఈ దీనుడు మొర్రపెట్టగా యహోవా ఆలకించాడు అతని శ్రమలన్నిటిలో నుండి అతన్ని రక్షించాడు దావీదు దేవునికి ఎంతో కృతజ్ఞుడు తనను విమోచించిన దేవుడు కాపాడే దేవుడు అలాగే దేవుని విమోచనాత్మక కృపలన్నిటికీ మనము దేవుణ్ణి అహర్నిశలు స్థుతిస్తాము ఏడో వచనం యహోవాయందు భయభక్తులు గలవారి చుట్టూ ఆయన దూత కావలివుడి వారిని రక్షిస్తాడు యహోవా దూత కీర్తనల గ్రంథంలో మూడుసార్లు పేర్కొనబడ్డాడు కీర్తనలు ముప్పై నాలుగు ఏడో వచ్చును ముప్పై ఐదో కీర్తన యాభై ఆరో వచ్చును శ్రోతలు ఒకటి మాత్రం జ్ఞాపకముంచుకోండి యహోవా దూత అంటే అవతారానికి ముందు క్రీస్తే కొత్త నిబంధనలోకి వస్తే యేసు యహోవా దూత కంటే తక్కువవాడైన మానవుడయ్యాడు యహోవా దూత పాత నిబంధనలో వచ్చిన దేవుడే ఆయనే యేసుక్రీస్తు హెబ్రి పత్రిక పదమూడో అధ్యాయం ఆరో వచనం ప్రభువు నాకు సహాయకుడు నేను భయపడను నరమాత్రుడు నాకేమి చేయగలడు అని మంచి ధైర్యంతో చెప్పగలం మతైశు వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవయో వచనంలో ప్రభు ఏమన్నాడు ఇదిగో యుగ సమాప్తి పర్యంతము నేను మీతో ఉంటాను దావీదుకు అదే నిరీక్షణ ఉంది ఎనిమిదో వచనం యహోవా ఉత్తముడని రుచిచూచి తెలుసుకొనండి ఆయనను ఆశ్రయించే నరుడు ధన్యుడు నా మాట నమ్మకపోతే పోని మీరే స్వయంగా రుచిచూచి తెలుసుకోండి యహోవా ఉత్తముడు దయాళుడు అంటున్నాడు దావీదు పదోవచనంలోని దావీదు అనుభవం చూడండి సింహపు పిల్లలు లేమిగలవై ఆకలింటాయి యహోవాను ఆశ్రయించే వారికి ఏ మేలు కొదువ అయి ఉండదు ఆకలిగొన్న సింహపు పిల్లలు ఆకలిగొన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాయో దావీదు అరణ్యంలో చూచాడు అతనికి తెలుసు సింహపు పిల్లకు తల్లి ఆహారం తెచ్చిపెడుతుంది అలాగే యహోవాను ఆశ్రయిస్తే నీకు నాకు ఎట్టి కొదువా ఉండదు సోదరీ సోదరులారా మన క్రైస్తవం గుడి నాలుగు గోడలకు పరిమితం కాదు గనిలో వనిలో కార్ఖానాలో బజారులో సర్వే సర్వత్ర మనం విశ్వాసులం దేవుని బిడ్డలం పదమూడో వచనం చెడ్డమాటలు పలుకకుండా నీ నాలుకను కపటమైన మాటలు పలుకకుండా నీ పెదవులను కాచుకో పదిహేనో వచనం యహోవా దృష్టి నీతిమంతుల మీద ఉన్నది ఆయన చెవులు వారి మొరలకు ఒగ్గి ఉన్నవి దేవుడు మన ప్రార్థన వింటాడు వెంటనే జవాబిస్తాడు అవును అన్నా జవాబే కాదు అన్నా జవాబే ప్రార్థనకు జవాబు నీకు అనుకూలం కాకపోవచ్చు పదహారో వచనం దుష్క్రియలు చేసేవారి జ్ఞాపకాన్ని భూమి మీద నుండి కొట్టివేయడానికి యఘోవా సన్నిధి వారికి విరోధముగా ఉన్నది పాపంలో జీవించే మనిషి ఒకే ప్రార్థన చేయగలడు దేవాపినైన నన్ను కరుణించు పాపం ఒప్పుకోకపోతే క్షమాపణ రాదు పాపక్షమాపణ పొంది ఉండని వ్యక్తి దేవుణ్ణి అది ఇది అడగటంలో అర్థం లేదు ప్రభువైన యేసునందు విశ్వాసముంచడానికి ముందు నీవు పాపక్షమాపణ పొంది ఉండాలి పజెనిమిదవ వచనం విరిగినలిగిన మనస్సు దేవునికిష్టమైన బలి విరిగిన హృదయము గలవారికి యహోవా ఆసన్నుడు నలిగిన మనస్సు గలవారిని ఆయన రక్షిస్తాడు పంతొమ్మిదవచనం నీతిమంతునికి కలిగే ఆపదలు అనేకములు వాటన్నిటిలో నుండి యహోవా వారిని విడిపిస్తాడు దేవుని బిడ్డలకు కూడా ఆపదలు వస్తాయి ఇది దావీదు స్వానుభవం మన అనుభవం కూడా దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పుడు మనం ముప్పై ఐదో కీర్తనలోకి వస్తున్నాము ఈ కీర్తన సౌలు చేతిలో తనకు ప్రాప్తించిన శ్రమలను పురస్కరించుకుని దావీదు రాశాడు ఈ కీర్తన రాసిన సందర్భం మొదటి సమూహాలు ఇరవై అధ్యాయంలో ఉన్నది దావీదు దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దేవుడు తన పక్షాన శత్రువులతో పోరాడాలని దావీదు ఉద్దేశ్యం అయితే కొత్త నిబంధనలో శత్రువులకు కీడు కలగాలని మనము ప్రార్థించము రోమాపత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనంలో పౌలు ఈ విషయమై హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు ప్రియులారా మీకు మీరే పగతీర్చుకొనక దేవుని ఉగ్రతకు చోటివ్వండి పగతీర్చుట నా పని నేనే ప్రతిఫలమిస్తాను అని ప్రభువు చెబుతున్నాడు దేవుడే మనకు న్యాయం తీరుస్తాడు ఆ పని మనము చేయకూడదు మనకు విరోధులు ఎవరైనా ఉన్నారా అది మనకు అనవసరం మనమైతే ప్రభువు చెప్పినట్లు అందరినీ ప్రేమించాలి విశ్వాస పథంలో ఇది ప్రాథమిక సూత్రం ఇప్పుడు దావీదు పారిపోతున్నాడు ఒకప్పుడు సౌలు తన చేతికి చిక్కాడు కాని దావీదు అతణ్ణి చంపలేదు అంతమాత్రాన శవులుకు మారుమనస్సు కలిగిందా కలగలేదు అతడు దావీదు మీద పగపట్టి ఉన్నాడు దావీదు ప్రార్థన వ్యక్తిగతమే కాదు ఇష్రాయేలు జాతికి సంబంధించిన ప్రవచనం యేసుప్రభువు రెండవ రాకట సమయంలో దేవుడు ఇష్రాయేలు జాతికి న్యాయం చేకూరుస్తాడు ముప్పై ఐదో కీర్తన నాలుగు ఐదు వచనాలు నా ప్రాణము తీయగోరే వారికి సిగ్గు అవమానము కలుగునుగాక నాకు కీడు చేయనాలోచించేవారు లజ్జపడుదురుగాక యహోవాదూత వారిని పారద్రోలునుగాక వారు గాలికి కొట్టుకుని పోయే పొట్టువలివుందురుగాక దావీదు ఈ వ్యాజ్యాన్ని దేవునికే అప్పగిస్తున్నాడు ఇక్కడ యహోవా దూత పేర్కొనబడ్డాడు కీర్తన ముప్పై నాలుగు వచనం ఏడులో కూడా యహోవాదూత ఉన్నాడు పాత నిబంధనలో యహోవా దూత అని వచ్చిన చోట యేసు క్రీస్తు అని గ్రహించాలి అవతారానికి ముందు పాత నిబంధనలో ఏసు కనపడినప్పుడెల్లా ఎహోవా దూత అని పేర్కొనడం జరిగింది ఆరు నుండి ఎనిమిదో వచ్చినం వరకు వారి త్రోవ చీకటి అయి జారుడుగా ఉండునుగాక నన్ను పట్టుకోవాలని వారు నిర్నిమిత్తముగా గుంటలో తమ వలను ఒడ్డారు నా ప్రాణము తీయాలని గుంట తవ్వారు వానికి తెలియకుండా చేటు వానిమీదికే వచ్చునుగాక తాను ఒడ్డిన వలలో తానే చిక్కుబడునుగాక వాడు ఆ చేటులోనే పడునుగాక ఇలాంటి ప్రార్థన మనము చెయ్యమో మనకు కీడు చేసిన వారి విషయము దేవునికే అప్పగిస్తాము దేవుడు సమస్యను ఎలా పరిష్కరిస్తాడో అది దేవుని ఇష్టం దేవునికి నీవేమి చెప్పనక్కర్లేదు నేర్పనక్కర్లేదు దేవుణ్ణి దేవుడుగానే ఉండనీయాలి దేవుడు దేవుని పద్ధతిలోనే పనిచేస్తాడు ఇప్పుడు దావీదు ఏమంటున్నాడు యహోవాయందు నేను హర్షిస్తాను ఆయన రక్షణను బట్టి నేను సంతసిస్తాను నా ఎముకలన్నీ చెప్పుకుంటాయి ఏమని యహోవా నీ వంటి మించిన బలము గలవారి చేతిలో నుండి దీనులను దోచుకునేవారి చేతి నుండి దీన దరిద్రులను విడిపించేవాడవు నీవే ఈ మాటలంటున్నప్పుడు దావీదు చాలా ఉన్నాడు దావీదు వద్దకు వచ్చి చేరినవారు కష్టనష్టాలలో ఉన్నవారు బాకీలలో తలమునకలైన వారు వారు వచ్చి దావీదు బేదరికాన్నే పంచుకున్నారు అయితే దేవుడు వారితో ఉన్నాడు దేవుడు వారిని కనికరించాడు కాపాడాడు పదహారో వచనం విందుకాలమందు దూషణలాడే వదరుబోతుల వలె వారు నా మీద పండ్లు కొరికారు విందు సమయంలో విదూషకులు ఉండేవారు వారు బహున్ల లాంటి వాళ్లు హాస్యంగా మాట్లాడి అందరినీ నవ్విస్తారు వారిప్పుడు దావీదును గురించి వెటకారంగా మాట్లాడుతున్నారు ఓహో ఇటు చూడండి గొల్యాతును సంహరించిన వీరుడు సౌలుకు భయపడి పారిపోతున్నాడే ఈ మాటలు విని అందరూ పక్కపక్క నవ్వుతున్నారు ఈ రోజున కూడా వేషధారులైన విదూషకులు సంఘాలలో ఉన్నారు వీరు అపహాసకులు వీరు తమ మాటల ద్వారా సంఘ సాక్ష్యాన్ని పాడు చేస్తారు సంఘమంటే ఏమిటనుకున్నారు సంఘం క్రీస్తు యొక్క పెండ్లి కుమార్తె సంఘము ఏ మత్స ముడత కళంకము లేకుండా జీవించాలి సంఘము లోపల ప్రవర్తిల్లే భక్తిహీనతను ఖండించాలి దైవసేవకులను అనవసరంగా విమర్శించే వారిని సరిదిద్దాలి దేవుని దర్బారులో ఇట్టి విదూషకులకు తావు లేకుండా చేయాలి ప్రియ శ్రోతలారా ఇది నమ్మండి దేవుడు తన సేవకులను తన ప్రియబిడ్డలను కాపాడుతాడు దేవుని సంఘం పవిత్ర కన్యకగా ప్రభువును కలుసుకుంటుంది అంతవరకు సంఘం క్షేమాభివృద్ది పొందుతూ నిష్కళంక చరిత్ర గలదై ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు ముగింపులో దావీదు అంటున్నాడు తన సేవకుని క్షేమమును చూచి ఆనందించే యహోవా ఘనపరచబడునుగాక దావీ తనకు న్యాయం జరగాలని దేవునికి మొర్రపెట్టుకుంటున్నాడు తాను దేవుని చేత అభిషేకించబడిన రాజు దేవుడు తనకు అధికారమిచ్చాడు శత్రువులను సంహరించమన్నాడు ఒక రాజుగా జాతిపరంగా శత్రు సంహారాన్ని కోరుతున్నాడు తన జాతి దేవుడు ఆశీర్వదించిన జాతి నా శత్రువును నేను చంపుతాను అనటం లేదు వారిని దేవునికి అప్పగిస్తున్నాడు పాపము కీడు మొదలైన వాటిని గురించి దావీదుకు సరైన అవగాహన ఉన్నది పశ్చాత్తాపము ద్వారా దేవుని క్షమాపణ పొందినవాడు ఏసుక్రీస్తు వచ్చినప్పుడు శత్రువులకు ప్రతిదండన జరుగుతుంది తనకు అన్యాయం జరిగినప్పుడు తన దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ వేడుకుంటున్నాడు పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి కృప తండ్రియైన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ అన్యోన్య సహవాసము మనకందరికీ సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక ఆమెను